0: HR Info Wissenswert. Um große Fragen geht es heute in HR Info Wissenswert. Sind Wissenschaft und Technik unsere neue Religion? Sind Forscherinnen und Forscher der neue Priesterstand? Denken wir erst einmal an Messwerte, wenn es um Werte geht? Es sieht fast so aus, sagt Harald Lesch, der vielfach preisgekrönte Münchner Astrophysikprofessor und Fernsehmoderator. Er ist zu uns ins Studio gekommen und erzählt in der nächsten knappen halben Stunde, warum er das denkt und was das für unseren Alltag bedeutet. Es soll darum gehen, wie der moderne Mensch, also der Mensch des 21. Jahrhunderts, mit der rationalen Methode der Weltauseinandersetzung so umgeht, also mit der Wissenschaft. Und ich meine jetzt hier mit Wissenschaft zugleich auch Wissenschaft in ihrer technischen Ausformung, dass ich das nicht immer wieder wiederholen muss. Ich meine also vor allen Dingen empirische Wissenschaft und meine damit vor allen Dingen natürlich Naturwissenschaften, die in ihrer Grundlagenforschung zu Erkenntnissen kommen, die sich später technologisch verwenden lassen. Nur so ein kleines Beispiel, also die Dampfmaschine, die im 18. Jahrhundert erfunden wurde, die kam noch ganz aus dem Handwerk und dem Bergbau. Aber so eine Idee wie den Elektromotor im 19. Jahrhundert, dafür brauchte man schon Physik und zwar klassische Physik. Und die Technologie, die wir heute in unserem Alltag haben, also die digitale Technik zum Beispiel, aber auch Navigationssysteme, die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und all das, das braucht sogar Physik in einer ganz besonderen Weise, nämlich in einer nicht klassischen Weise, man spricht ja von Quantenmechanik und der Relativitätstheorie als der nichtklassischen Physik, wobei das nicht ganz korrekt ist bei der speziellen Relativitätstheorie, aber ich will das mal in diesem in dieser Sendung so verstanden wissen. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Verbesserung unserer wissenschaftlichen Kenntnisse über die Welt und das schlägt sich zugleich in Technologie nieder. Und diese Technik, die spüren wir in jeder Sekunde unseres Tages, in jedem, eigentlich in jeder Sekunde unseres Lebens. Denn wir sind in einer durch und durch wissenschaftlich technisierten Welt. Selbst dann, wenn wir alleine durch den Wald laufen, also wenn wir die Orientierung verlieren, dann nehmen wir unseren kleinen digitalen Apparat und der sagt uns sofort, wo wir sind. Weil der Planet Erde ist inzwischen umgeben von Satelliten, die uns ständig also in unserer Lokalisierung feststellen, die wissen genau, wo wir sind und äh, ich will jetzt nicht polemisch werden, aber viele, die im Netz ihr Geld damit verdienen, genau zu schauen, was wir tun, wissen auch genau, was wir wollen und die wissen sogar, wer wir sind. Aber dazu komme ich noch. Es geht vor allen Dingen darum, wie ist das eigentlich gekommen? Wieso sind wir inzwischen so wissenschaft- und technologielastig, dass viele Bereiche in unserem Leben fast dahinter verschwinden? Glauben wir wirklich, dass die Zukunft der Menschheit praktisch komplett von Wissenschaft und Technologie ausgemacht wird? Und was machen dann all die vielen Hunderten von Millionen Menschen, die eigentlich nur am Rande überhaupt was damit zu tun haben? Und vor allen Dingen, ist das nicht alles irgendwie ein ganz großes Missverständnis? Ich will mal die These wagen, dass die Wissenschaft heute eine Art von Ersatzreligion ist. Diese These stammt übrigens nicht von mir, sondern sie stammt von Karl Friedrich von Weizsäcker, der diese These bereits Ende der 50er Jahre formuliert hat. Damals, also zu Zeiten von Sputnik, Kennedy und Khrushchev. In diesen Zeiten, als es eigentlich noch Technologie gab, die wir heute belächeln von unserem Standpunkt heute aus. Damals gab es schon... Die Diskussion, wie weit soll sich eine Gesellschaft, wie weit soll sich die Menschheit eigentlich den empirischen Wissenschaften hingeben, wäre es nicht besser, woanders Werte herzuholen als von den Messwerten. Also man sieht hier schon, wie die Dinge sich auch durchmischen. Denn im Grunde genommen, und damit schränke ich ja ein und äh, versuche, einen Brückensatz zu bauen, im Grunde genommen im Grunde genommen ist Wissenschaft ja amoralisch. Genauso wie Wirtschaft und Technik. Moral? ist kein Gegenstand von Wissenschaften. Er kann nicht gemessen werden. Er kann auch nicht in einem Apparat eingebaut sein. Und in der Wirtschaft geht es ohnehin nicht um Moral, sondern es geht um Gewinn. Das heißt nicht, dass diese Bereiche grundsätzlich völlig frei von Moral sein müssen. Nämlich in dem Moment, wo Menschen in diesen Bereichen agieren, taucht natürlich die Ethik und die moralische Grundkonstitution einer jeden Person darin auf. Aber letzten Endes in diesen Bereichen selber findet Moral erstmal nicht statt. Wir müssen diesen Bereichen Grenzen setzen, damit sie nicht amoralisch über die Grenzen hinausgehen. Und das tun wir im Allgemeinen mit Recht und Gesetz. Eine Gesellschaft definiert das, was diese Bereiche dürfen, dadurch, dass sie Institutionen bildet, in denen die Grenzsetzungen für Wissenschaft, Technik und Wirtschaft gesetzt werden. Das heißt, wir haben es in einem Rechtsstaat mit etwas zu tun, was diesen Bereichen Grenzen setzt. Und trotzdem gibt es noch eine andere Verbindung von jedem Einzelnen dazu, weil wir nämlich ein großes Vertrauen haben in die Wissenschaft. Und woher kommt dieses Vertrauen? Es kommt dadurch zustande, dass die wissenschaftliche Forschung der letzten 200 Jahre zu einem solchen Wohlstand in unserem Land geführt hat, zu einem technologischen Stabilitätszustand, wie man in sich wohl nie erträumt hat. Und in der Tat ist diese Art von Vertrauen ein erster Ansatz für eine Diskussion über eine Quasi-Religion, die man Wissenschaft nennt. Nun, es gehört zu einer Religion ohne Zweifel dazu, dass man Vertrauen hat, in das an das geglaubt werden soll. Und die Wissenschaft mit ihrer empirischen Methode, Stichwort eine Hypothese, muss an der Erfahrung scheitern können, muss also an der Beobachtung oder im Experiment getestet werden können. Dieses Vertrauen hat zu all den tollen ja erstmal Erkenntnissen über die Natur geführt und dann in ihrer technischen Ausformung zu all den wundervollen Apparaten, die wir heute um uns herum haben. Sei es nun elektromagnetisch, wenn wir an die ganzen Kommunikationsapparate denken, die wir verwenden, die ganzen Messapparate, aber auch die medizinischen Geräte, die heute eingesetzt werden. Und nicht nur das, sondern auch die Kenntnisse darüber, wie man zum Beispiel in unserem Körper mit Hilfe von physikalischen Apparaten ganz herausragende Eingriffe vornehmen kann, die kaum verletzen. Das heißt, wir sehen ja an allen Ecken und Enden um uns herum den technischen Fortschritt, der immer und ausschließlich auf Grundlagenforschungsergebnissen passiert. Und diese Mischung, die macht uns natürlich zu Anhängern. Und wir sagen, das ist ja großartig, das ist ja wunderbar, das ist die Religion, damit können wir alles erklären. Das nennt man Scientismus, also der Glaube, dass die Wissenschaft die Welt komplett erklären kann. Und das hat natürlich ganz starke religiöse Züge. Was könnte man noch sagen? Was wäre denn, was würde denn noch zu einer, wenn man einen Religionssoziologen fragen würde, was würde denn noch zu einer Religion dazugehören? Natürlich nicht nur der Glaube in Form von existenziellem Vertrauen an das, was geglaubt werden soll, sondern auch zum Beispiel Verhaltensweisen, also so ein Code of Behavior, also ein Kodex. Wie verhält man sich denn in dieser Religion? Und da gibt es ganz klare Verhaltensweisen, die werden von der Wissenschaft vorgegeben. Ich habe sie eben schon genannt, nämlich eine empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Und es muss etwas gemessen werden können. Es muss etwas quantitativ feststellbar sein. Quantitativ. Das heißt also, es muss zählbar sein. Es muss möglich sein, hier zahlenmäßig einen Wert zu, ja, zu erhalten und mit diesem Wert dann in die Interpretation über die Bedeutung dieses Wertes hineinzugehen. Also es geht nicht um Qualitäten, sondern es geht um Quantitäten, um quantitative Wissenschaft. Und die ist umso besser, je besser und stärker ihre Vorhersagen, also ihre Prognosen, von den Experimenten und Beobachtungen bestätigt werden. Und das ist natürlich etwas, was zunächst mal dem Anhänger der Wissenschaft durchaus Probleme macht. Denn diese Methodik liefert keine absolute Wahrheit, was man von einer Religion im Allgemeinen ja durchaus schon erwarten könnte. Oder vielleicht mindestens viele erwarten das. Sondern sie liefert nur so eine Art von, von Annäherungswahrheit. Man kann nämlich eigentlich nur herausfinden, ob etwas nicht falsch ist. Aber ob es wahr ist, das lässt sich gar nicht herausfinden. In diesem Sinne ist diese Art von in Anführungsstrichen Religion, wie die Wissenschaft sie darstellen, eine, die sich auch selbst schützt durch die Methodik. Aber immerhin, man hat diesen Kodex und dann kommt noch was hinzu. Die Wissenschaften, die quantitativen Wissenschaften sind in Naturgesetzen, in mathematischen Naturgesetzen niedergeschrieben. Und äh, jetzt mal unter uns. Bei manchen dieser Naturgesetzen da hat man echt das Gefühl, es handelt sich um einen heiligen Text, einen ganz heiligen. Da muss man nämlich ganz schön lange dafür studiert haben, also vor allen Dingen Mathematik studiert haben, um zu verstehen, was da eigentlich steht. Also ich will mal ein Beispiel nennen, die einsteinschen Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Meine Damen und Herren, Sie können sich das gerne bei Gelegenheit mal angucken, aber wenn Sie das sehen, dann sehen Sie nicht das, was Sie da sehen. Da sehen Sie nur so Zeichen, die eher an ägyptische Hieroglyphen erinnern, aber was da drin steckt, sind 256 gekoppelte Differentialgleichungen. Ja, genau. Ja, da bleibt einem doch der Atem stehen. Und tatsächlich ist es, dass für den Laien und für alle diejenigen, die jetzt nicht, und dann komme ich gleich zum dritten Punkt, was diese Kirche, diese neue Religion der Wissenschaft ausmacht, was denen eben fehlt, ist dieser Ausbildungsgang hinein in die Mathematik, all das Gelernte in den Universitäten und Hochschulen. Wie kommt man eigentlich in diese Wissenschaft rein? Und dann sind wir beim Priesterstand, nämlich bei denjenigen, die die diese Wissenschaft beherrschen, die also voneinander wissen. Die anderen sind durch den entsprechenden Studiengang durchgegangen. Man hat eine gemeinsame Wahrheit, auch wenn wir wissen, sie ist immer nur asymptotisch. Also man hat sich ihr angenähert. Aber diese gemeinsame Wahrheit hat man gemeinsam studiert. Und damit hat man natürlich auch sowas wie ein Dogma. Also nämlich die Naturgesetze zum Beispiel sollen überall im Universum gelten. Nun, auch das ist eine Forderung, die vor allem durch das Experiment und durch die Beobachtung im Universum, tatsächlich bestätigt worden ist. Aber... Wo liegt denn jetzt hier eigentlich der Hase im Pfeffer? Ich habe die ganze Zeit ja so getan, als ob das ein einziger Triumphzug war. Also ich könnte den noch weiterführen. Wir könnten noch weiter über die Prärie der Grundlagenforschung reiten und könnten uns die ganz großen Erfolge angucken. Die Kosmologie, die große Geschichte des Universums. Wir könnten uns anschauen, wie genau wir inzwischen die Struktur der Materie verstehen. Wir könnten uns anschauen, wie die beiden zusammen in unserer Welt, zum Beispiel bei der Materialforschung, ganz großartige Ergebnisse zeitigen. Alles das aber wo ist denn jetzt eigentlich das Problem, wenn das so stimmt, wie der Herr Professor Lesch das da sagt? Das ist doch eigentlich großartig. Ja, das Problem besteht darin, dass wir sehr weit mit dieser Wissenschaft über die Grenzen unserer Anschauung hinausgeschossen sind. Wir wissen aus der Quantenmechanik, also einem Teil dieser Religion als Wissenschaft oder dieser Wissenschaft als Religion, dass es eine kleinste Wirkung gibt, die nicht unterschritten werden kann. Also haben wir einen Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Auf der anderen Seite kennen wir die Lichtgeschwindigkeit. Als größte Wirkungstransportgeschwindigkeit ebenfalls ein Rand, eine Grenze. Auf einmal beginnt die Physik, Grenzen zu ziehen, ganz dogmatisch Grenzen zu ziehen. Und das Interessante ist, dass diese beiden Grenzen, nämlich Lichtgeschwindigkeit gehört zur Relativitätstheorie, Wirkungsquantum gehört zur Quantenmechanik, dass diese beiden Grenzen wir... Inzwischen in Technologie verwenden. Digitale Technologie, wie sie hier verwendet wird, ist Technologie, die überhaupt nur möglich ist, weil wir wissen, die Materie besteht aus Atomen, die Atome bestehen aus Atomkernen und Elektronenhüllen und so weiter und so weiter, können also immer mehr und mehr in Elementarteilchen aufgelöst werden. Das ist das eine. Und zugleich kann aber Wirkung im Universum sich niemals schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und wenn man diese Mixtur, diese Melange verwendet, dann ist man auf einmal in der Lage, eine Technik zu entwickeln, die mit Lichtgeschwindigkeit kommuniziert. Wir Menschen sind überhaupt nur in der Lage, mit Schallgeschwindigkeit zu kommunizieren. Also das sind gerade mal 330 Meter pro Sekunde. Aber die Lichtgeschwindigkeit, das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ich meine, unser Erdball hat nur einen Umfang von 40.000 Kilometer. Also in etwas mehr als einer Siebtelsekunde Sekunde ist man um den Erdball rum. So schnell lässt sich heute die Nachricht, äh, was auch, auch immer für eine Nachricht, über den Erdball bringen. In 0,6 sozusagen. Und da sieht man schon, was wir für Probleme haben. Diese hohen Geschwindigkeiten sind nicht unsere Geschwindigkeiten. Wir sind eigentlich viel langsamer. Wir sind evolutionäre Produkte, und das ist natürlich ein wissenschaftliches Ergebnis, wir sind evolutionäre Produkte, wir sind Produkte der Evolution, deren Erfolgsrezepte sich an der jeweiligen Umwelt damals, vor hunderten von tausenden Jahren, tatsächlich erst Geprägt haben, so wie wir reagieren, so wie wir denken, so wie wir überhaupt funktionieren, das ist alles ein Resultat der Evolution. Jetzt kann man sagen: Ja, das ist ja auch mit der Wissenschaft, dieses Ergebnis. Stimmt. Das heißt, die Wissenschaft führt uns in interessanter Weise hier, hält sie uns einen Spiegel vor und sagt uns: Ja, Mensch, du kannst so viel, aber solltest du das auch? Auch das, selbst die Ethik, also die ethische Frage: Was soll ich tun? könnte man als wissenschaftliche Frage auffassen und könnte sich dann der Frage stellen, Mensch, du kommst doch aus der Evolution. Ist etwa auch deine Forderung nach Moral eine Forderung, die wissenschaftlich begründet werden kann? Und gar nicht unbedingt philosophisch, also strukturwissenschaftlich, sondern ganz naturwissenschaftlich, dass man dich, Mensch, als richtiges Naturwesen auseinandernimmt, um festzustellen, aus was bestehst du. Aber das wird uns natürlich nicht reichen. In der wirklichen Welt, in der Realität, die sehr widerspenstig ist, und die so gar nicht all die wunderschöne Reinheit der Laborversuche und Laborexperimente hat in dieser wirklichen Welt, da machen sich eben unsere Erkenntnisse, unsere technologischen Ausfertigungen, die haben Konsequenzen. Natürlich wissen wir alle, das ist reine, pure Wissenschaft, dass die Schwerkraft auf der Erde sich nicht abschirmen lässt. Ja, das haben vor allen Dingen die erfahren, die zum Mond geflogen sind. Ja, ich weiß ich, ich, ich spüre das jetzt hier. Ich weiß, ich, ich spüre das. Viele von Ihnen glauben gar nicht, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, aber sie waren auf dem Mond und sie sind deswegen auf dem Mond gewesen, weil sie also sich mit mehr als 11,4 Kilometer pro Sekunde schnell bewegt haben. Alles, was langsamer ist, fällt einfach wieder auf die Erde zurück. Das ist das Problem. Es gibt also eine wissenschaftliche Erkenntnis, die Schwerkraft ist nicht abschirmbar. So, und das hat jetzt zur Konsequenz, dass alle Abfälle, die wir produzieren, weil wir zum Beispiel Kunststoffe, produzieren, die wir nicht mehr gebrauchen, also als Müll, weil wir zum Beispiel in der Landwirtschaft Insektizide und Pestizide, also Kunstgifte verwenden, um Schädlinge dazu bekämpfen und das bleibt eben auch auf der Erde. Alles, was wir an Abfall in die Luft, also in die Atmosphäre, in die Meere und Flüsse, aber auch im Boden versenken, bleibt auf diesem Planeten. Und wir selber, ja, wir bleiben auch auf diesem Planeten. Und da liegt, Entschuldigung, der Hund begraben. Dass wir nämlich mit der wissenschaftlichen Methodik, die wir so verehren, die wir so ja wirklich wie, wie, wie eine Ikone anbeten, zugleich eben in keiner Weise moralisch stark ausgerüstet sind, um diesen ganzen Irrsinn, der uns da möglich ist, weil diese Methodik der wissenschaftlichen Erforschung der Natur so potent ist, so unglaublich erfolgreich, aber wir haben dem moralisch nichts entgegenzusetzen. Stellen Sie sich doch mal vor, jetzt gerade ist man dabei, und findet heraus in der Grundlagenforschung, jetzt gerade, jetzt wo sie sich das anhören, bin ich ganz sicher, gibt es Laboratorien auf der Welt, mindestens fünf. Die sind jetzt gerade dabei herauszufinden, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Die arbeiten daran, die wollen wissen, wie viele Gene braucht man mindestens. Was ist das elementarste Lebewesen, von dem aus ich anfangen kann, neue Lebewesen zu kreieren. Die sind dabei, die bauen das. Auf der molekularen Ebene bauen die Bausteine, das nennt man synthetische Biologie. Und die bauen die bauen die tollsten Sachen. Erst unlängst wurde also veröffentlicht, dass es eine Verbindung von Silizium und Kohlenstoff gibt. Das, das riecht doch förmlich danach, dass vielleicht eines Tages eine Schnittstelle Mensch-Maschine geben könnte. Ja, ja. Und diese synthetische Biologie läuft und läuft und läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Und die ganze Zeit ist die Digitalisierung am Werk und versucht herauszufinden, was wir gerne wollen wollen. Also was wir zu wollen haben. Auch das läuft. Das heißt, was wir hier vor uns haben, ist eine unglaublich potente Maschinerie an Technologien und Verfahren, Erkenntnissen, die alle noch längst nicht richtig in Technik so umgesetzt sind, dass sie vollständig sind. Aber wir sind auf dem besten Weg und zugleich hat sich an unseren moralischen Vorstellungen über die Welt fast nichts getan. Aber immerhin. Wir haben inzwischen gelernt, dass die Abfälle nicht wegkommen von diesem Planeten und äh, dass wir auch nicht wegkommen von diesem Planeten und wir messen inzwischen auch wieder ganz wissenschaftlich, wir messen inzwischen, dass offenbar die Temperatur des Planeten sich erhöht. Das könnte man auch so sehen, ähm, kleiner Ausflug in die Thermodynamik sei mir erlaubt an der Stelle, ein offenes System, das mit der Umgebung vor allen Dingen Energie austauscht, das ist ja die Erde, sie bekommt ja Energie von der Sonne. Diese Energie von der Sonne erwärmt den Erdkörper und die Erde gibt dann wieder Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung, an das Universum zurück. Wenn die Erde keine Atmosphäre hätte, dann hätte sie eine Oberflächentemperatur von minus 18 Grad Celsius. Hat sie nicht. Sie hat eine Oberflächentemperatur von 15 Grad Celsius. Was heißt das? Es muss offenbar einen Energiespeicher geben, der die Erde erwärmt. Das nennt man natürlichen Treibhauseffekt. Sie wissen, Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will, dass wir natürlich in den letzten Jahrhunderten praktisch stark dazu beigetragen haben, wenn nicht fast alleine dafür verantwortlich sind, dass es auf der Erde wärmer geworden ist. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, die Erde ist ein offenes System und ein offenes System kann Strukturen dadurch erhalten, Entgegen dem, Achtung, jetzt kommt was für die Spezialistinnen und Spezialisten da draußen, entgegen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wonach ja immer die Entropie ansteigt, Entropie können Sie mal nachgucken, was das ist, nämlich ein Maß für den, für den Ordnungszustand oder für den Unordnungszustand, besser gesagt, je höher die Entropie, umso größer ist die Unordnung in Anführungsstrichen. Also, wenn sich Ordnung erhalten will, dann muss das System Entropie exportieren, das muss sie loswerden. Übrigens, wenn Sie jetzt denken, das sei sehr abgespaced, was ich da erzähle, so ist es nicht. Sie, ich auch, Sie nehmen genauso wie ich ganz niederentropische Nahrung auf, also mit niedriger Entropie, mit hoher Ordnung und geben hochentropische Abfälle ab. Also das nur am Rande und damit Sie sehen, Sie sind eben auch ein offenes System. Aber Sie können Entropie exportieren und genau das tut die Menschheit als Ganzes. Also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur Technologie geführt haben, die zu der Riesenökonomie geführt haben, zu einer globalen Ökonomie, muss momentan irgendwie die ganze Zeit Entropie exportieren. Und da das Volumen der Erde sich nicht vergrößert, ja, ich weiß, der Gag heißt, das Universum expandiert und ich finde immer seltener einen Parkplatz, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber in der Tat, die Erde expandiert nicht, das heißt, das Volumen wird nicht größer. Das heißt, der einzige Weg für dieses System, diesen Entropieexport auszuhalten, ist, die Temperatur zu erhöhen. Und daran sieht man den Zusammenhang. Wir glauben so sehr an die Wissenschaft, dass selbst dieses Phänomen, glauben viele Leute noch, das muss durch die Wissenschaft gelöst werden. Und daran sehen Sie, wie fatal das war, dass wir jetzt seit Jahrzehnten immer glauben, die Lösungen kommen von der Technik und von der Wissenschaft, also von den Wissenschaften, die sich nachher technisch ausnutzen lassen. Niemand hat darüber nachgedacht, Richtig nachgedacht, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Wir haben uns die ganze Zeit so verhalten, als könnten wir zu einem Arzt gehen und sagen: Du, mir geht's nicht gut. Verschreib mir irgendwas. So nach dem Motto, hier komm, du hast doch da irgendwelche Medikamente in der Schublade, das will ich haben. Und der Arzt sagt, nee, nee, du bist einfach 30 Kilo zu schwer, du musst abnehmen. Ja, aber da muss ich ja mein Verhalten ändern. Nee, nee, ich will irgendein Medikament haben. Ja. Gib mir ein Medikament, damit ich diese 30 Kilo loswerde. Dann sagt der es tut mir leid, aber du musst abnehmen. Ja, wie abnehmen? Da muss ich ja weniger essen. Ja, genau. Ja, Das wollen wir nicht hören. Das wollen wir nicht hören. Wenn die Wissenschaft solche, solche Ergebnisse bringt, dann werden wir alle sehr unruhig. Das ist dann eine Religion, die möchten wir nicht haben. Und dann... Ja, dann beginnen die Religionskriege und dann sind wir bei einem Phänomen, was in den letzten Jahren ja Überhand genommen hat, nämlich das Misstrauen in die Wissenschaft. Fake News, irgendwelche Behauptungen, Meinungen und so weiter von Leuten, die auf einmal anfangen, ihre Interessen in diesem wissenschaftlichen Inhaltsbereichen... Ja, so stark zu machen, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Inhalten und Interessen. In den Wissenschaften geht es um Tatsachen. In den empirischen Wissenschaften um Tatsachen, soweit es irgendwie geht. Da darf möglichst wenig äh, interpretiert werden, sondern da muss genau gemessen werden. Und je genauer gemessen wird, umso klarer ist der Sachverhalt. Ende. Und dann kann keiner kommen mit seinen persönlichen Interessen, Visionen, Hoffnungen und Träumen. Sondern im Zweifel muss dann eben nochmal gemessen werden. Aber das war's dann auch. Da können nicht irgendwelche Kleingruppen kommen und können ihre eigene Vorstellung von der Welt präsentieren. Stellen Sie sich mal vor, da behauptet irgendeine so kleine Gruppe von Leuten die Erde, die Erde wäre eine Scheibe. Und das behaupten sie stramm und fest und immer wieder. Auch wenn alles dagegen spricht. Nein, für sie ist die Erde eine Scheibe. Ich werde zum Beispiel oft als Erdkugelfaschist bezeichnet, weil ich immer wieder behaupten würde, die Erde sei eine Kugel. Ja, und mit dieser Haltung, die Erde sei eine Scheibe, machen sie im Internet dann richtig, richtig viel Rabatz. Oder die Klimaskeptiker. Ich lache mich kaputt. Was sind das für Leute? Das sind keine Wissenschaftler. Das sind Meinungsgeber, Meinungsverteiler. Bei der Luftverschmutzung, die Diskussionen über die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation, da kann niemand kommen und kann aus seiner persönlichen Erfahrung, sozusagen aus der eigenen Lunge heraus sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Die wissenschaftliche Methodik ist scharf, unerbittlich wie soll ich sagen, absolut unpersönlich, wann immer es möglich ist, so objektiv wie nur möglich, das steht in dieser Religion an erster Stelle, wenn man sie denn als Religion bezeichnen will. Und damit natürlich steht das Subjekt dieser objektiven Wissenschaft im Grunde genommen als etwas gegenüber, was die Wissenschaft gar nicht zur Religion machen kann. Religio, die Rückbindung an das, was mich umgibt, kann doch nicht darin bestehen, dass ich mich den Messwerten hingebe. Meine Werte, nach denen ich lebe, sind doch nicht die Werte, die sich in irgendeinem Volt- oder Amperemeter niederschlagen. Was ich dort über die Welt herausfinde, zum Beispiel auch über das, was schädlich ist, das ist die Aufgabe der Wissenschaft, mir das zu präsentieren und mir zu sagen, Achtung, hier ist ein Risiko. Aber wie ich dieses Risiko bewerte, vor allen Dingen als Gesellschaft bewerte, als großes Risiko oder als kleines Risiko, das bleibt der Gesellschaft überlassen. Und da kommen dann die Interessen durch. Aber der Wissenschaft, den Vorwurf zu machen, hier wäre falsch gemessen worden oder gar das Falsche gemessen worden, das ist natürlich ganz an der Sache vorbei. Und so bleibt denn am Ende immer nur, tja, dieses Fazit, das oft nicht verstanden wird, dass Wissenschaft eben keine Religion ist. Dass Wissenschaft nicht die ganze Welt erklärt, dass die ganze Welt aus mehr besteht, was da draußen ist. Sie besteht auch aus unseren inneren Welten. Und das ist eine interessante Erfahrung, nämlich die eigene Lebenserfahrung, dass ausgerechnet die von den empirischen Wissenschaften nicht gemessen werden kann. Die einzigen Messgeräte, die Lebenserfahrung messen können, sind wir Menschen. Wir messen unser eigenes Leben. Wir können vorwärts und rückwärts denken, wir können reflektieren, wir können vor allen Dingen lernen und wir können dann immer wieder aufs Neue die Frage stellen, was Sollen wir tun. Wissenschaft ist da ein wichtiges Hilfsmittel, aber es darf nicht zum Inhalt unserer Handlungen werden. Das kann es nicht sein. Und man merkt hieran natürlich, dass bei diesem ganzen Text, den ich jetzt hier zu Ihnen gesprochen habe, im Grunde genommen eine Dimension völlig fehlt. Dazu müsste man eine weitere halbe Stunde reden, nämlich wie Wissenschaft, Technik auf der einen Seite mit dem anderen amoralischen Bereich zusammenhängen, nämlich der Wirtschaft, der Ökonomie. Was passiert, wenn wir Wissenschaft ökonomisieren? Wenn wir also etwas ökonomisieren, was mit Ökonomie überhaupt nichts zu tun hat, nämlich die Suche nach der Wahrheit. Was passiert dann? Kommt dann das Gleiche raus wie in anderen ökonomischen Zusammenhängen auch immer wieder? Nämlich es wird getäuscht, getrickst, getarnt. Es wird eben unter allen Umständen, koste es, was es wolle, die maximale Rendite angestrebt. Wie reagieren Firmen, wenn man sie fragt, woher kriegt ihr eure Rohstoffe? Etwa mit der Antwort, die werden geliefert dann hätten sie die Natur vergessen. Wie reagieren diejenigen, die irgendwelche Schadstoffe in die Luft jagen und dabei Grenzwerte überschreiten? Und wenn die Wissenschaft dann kommt und sagt, stopp, wir haben festgestellt, dass das schädlich ist und wir müssten eigentlich den Grenzwert null erheben. Und die sagen, das ist uns egal, wir brauchen diese Grenzwerte, um unsere Geschäfte zu machen. Ist es das? Man sieht hieran, wie wichtig es ist, dass wir zur Wissenschaft einen nüchternen, aber vor allen Dingen auch außerordentlich offenen Blick behalten und eine ordentliche Stellung dazu einnehmen. Denn eines ist klar, diese Welt ist durch und durch wissenschaftlich, diese Welt ist durch und durch technisch. Ohne Wissenschaft und Technologie können wir heute gar nicht mehr leben. Also ich flehe Sie an, setzen Sie sich damit auseinander und lassen Sie nicht alles einfach an sich vorüberziehen. Alles Gute. Sind Wissenschaft und Technik unsere neue Religion? Das war eine Wissenswertsendung von und mit Harald Lesch, dem Münchner Astrophysikprofessor und Fernsehmoderator. Den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.